0: Meine Lieben, als erstes einen ganz, ganz herzlichen Dank für ganz, ganz liebe Geburtstagswünsche. Ich habe gestern sogar das tolle Erlebnis gehabt, dass eine ganz liebe junge Dame aus der Gemeinde vor der Tür gestanden ist und mir einen Geburtstagskuchen gebracht hat. Ist das nicht entzückend? Noch entzückender, aber das darf ich sagen, ist, sie und äh, kleine Tochter, ganz ein liebes Mädel, hat, äh, Haben beide sind sie mit Maske gekommen, FFP2-Maske, ich wusste gar nicht, dass es so kleine Kindermasken gibt. Und... Das ist natürlich Zuwendung, ja, das tut gut. Aus so etwas heraus leben wir und euch, die ihr mir E-Mails geschickt habt, meinen herzlichen Dank. Und ja, irgendwann werde ich sie beantworten, ich sag's aber ganz ehrlich, geht noch nicht. Ja, also, dass ich mit so viel Schwung diese Podcasts spreche, geht mehr auf die Corticosteroide zurück als alles andere, weil ich dann wieder Dinge vergesse. Mir Dinge passieren. Gestern habe ich also meine gesamte Küche unter Wasser gesetzt. Es ist einfach so, wie es ist. Und ich finde es so wunderschön, dass ihr dran bleibt. Und dazu jetzt eine erste kurze Bemerkung. Sie werden, wenn Sie also irgendwie Nachrichten schauen, bemerken, dass die Amerikaner und die Kanadier schießen jetzt pausenlos irgendwelche Ballons ab, wo eine ganz wunderschöne Diskussion darüber ist, sind das jetzt Wetterballons oder sind Spionageballons, können die sich selber irgendwie hinsteuern, keine Ahnung, wie sich ein Ballon steuern soll. Oder sonst, ich habe jetzt allen Ernstes gehört, angeblich werden weltweit 20.000 solche Wetterballons pro Tag gestartet. Das ist jetzt schon eine gewisse Zahl. Ich konnte es nicht verifizieren, ich habe es nur gehört. Ähm, wurscht, also ich weiß nur, die Deutschen zum Beispiel, deutscher Wetterdienst startet fünf bis 10 pro Tag. Das ist schon ganz schön viel. Also. Was das Entscheidende dran ist, ist etwas anderes. Als erstes gestehe ich, ich bin schuld. Das sind natürlich die Ballons von meiner für mich selbst abgehaltenen Geburtstagsfeier. Und die sind dorthin und es braucht sich jetzt keiner fürchten. Ernsthaft. Ernsthaft ist zu sagen, wenn es wirklich chinesische Spionageballons sind, dann würde ich doch auf eine Sache wieder mal gerne hinweisen. Eigentlich geht es immer um die Armen. Und in China gibt es unglaublich viele arme Menschen. Also dieses ganze chinesische Wirtschaftswunder und gerade diese riesigen Bauten da Shanghai und weiß ich, wo die gebaut werden, wahnsinnige Wolkenkratzer und äh, Wirtschaftswachstum bis zum Abwinken, wird alles durch Wanderarbeiter gemacht, die Taglöhner sind, die furchtbar arm sind, die keine medizinische Versorgung haben. Und das ist halt immer diese Sache. Länder funktionieren nur dann, wenn sie sich um die Armen kümmern. Das haben wir jetzt schon gemacht mit dem neuen Hauptstatter hier in Indonesien. Es geht nicht anders. Und alle Diktaturen beginnen irgendwie sehr erfolgreich, weil da wird dann wirtschaftlich was gemacht und die Züge kommen pünktlich etc. bla bla. Und dann dann kommt dieser, dieser Machtzwang des großen Diktators, des Obergurus, des Zentralsekretärs der chinesischen kommunistischen Partei. Und dann, dann wird, die bauen jetzt an, an Flugzeugträger um Milliarden und Milliarden und Milliarden und Milliarden, der genauso gut sein, so wie die amerikanischen mit Transkvinnens, googeln und so weiter und so fort. Alles völliger Schwachsinn. Die haben so viele arme Leute ohne medizinische Versorgung, ohne Altersversorgung. Es ist furchtbar. Es ist einfach grauenvoll und pff, wurscht, Hauptsache wir spionieren da irgendwas, keine Ahnung, ob die das wirklich tun. Es kann so nicht funktionieren und es ist ein, eine Mahnung, die mir so wichtig ist, einfach, dass es ja bei uns auch nicht anders ist. Also hier in St. Veit gibt es einen Herrn, den wahrscheinlich so ziemlich alle St. Veiter kennen, der offenkundig Probleme hat und dem es im Moment ganz, ganz schlecht geht, wenn man ihn auf der Straße trifft. Arm, ganz, ganz, ganz arm. Und es geht genau an um diesen Punkt, den ihr so wunderbar jetzt mir demonstriert, dieses Dranbleiben. Dranbleiben an jemanden, der ja krank ist, Schwierigkeiten hat und so weiter und so fort. Und ganz klar, auch der Staat muss das. Das möchte ich ganz klar sagen. In dem Fall ist es so, da kann ich ein paar freundliche Worte sprechen, ein versuchen, Nähe zu demonstrieren. Ich mag den Mann sehr gern. Ist ganz erlieber. Hier ist aber auch klar, hier braucht es eine professionelle Hilfe. Also, da paar nette Worte sind vielleicht ein bisschen eine Streicheleinheit für die Seele. Aber, da muss jetzt was geschehen und das kostet Geld. Also da müssen Profis ran, vielleicht nicht einer, sondern mehrere und so weiter und so fort. Äh, dranbleiben. Staaten müssen an ihren Schwächsten dranbleiben, damit sie funktionieren können. Und äh, das ist etwas, äh, was, was wir als Christen einfach immer vertreten müssen. Nun, herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Du, folgendes, möchten Sie ein Gott werden? Es, ich sage es jetzt ganz ehrlich, es ist nicht gegendert. Also ich frage es jetzt, jetzt nur einmal, möchten Sie eine Göttin werden? Ich bin gestolpert über eine tolle Doku auf Netflix, über so eine Sekte in den USA. Die haben eine große Tradition, nebenbei bemerkt von Polygamie. Das war bei den Mormonen zuerst so und so weiter und so fort. Und Jutta ist nur als Bundesstaat aufgenommen worden, wo dann die Mormonen gesagt haben, na los, mal! Äh, heutzutage heiratet eh keiner mehr vor dem Standesamt oder pf, irgendwie vor dem Staat. Also äh, funktioniert das noch immer ganz wunderbar. Was hat das jetzt mit Gott werden oder Göttin werden zu tun? Bei dieser Gruppe äh, ist etwas ganz Spannendes über das bin ich nebenbei bemerkt, selbst schon in Österreich gestolpert. Es gibt immer wieder solche, also zuerst einmal sehr fundamentalistisch, biblizistisch startenden Gruppen. Dann sind ja meistens jüngere Leute, dann werden sie ein bisschen älter, und dann entdeckt irgendjemand, dass Abraham ja Kinder hatte mit gleich mehreren Frauen und schließt daraus, dass das also das ist, wo es angesagt ist und dann hat man ganz tolle Situationen. Ein Mann, und ich habe das erlebt, drei bis vier Frauen und ein unglaubliches Schüppel von Kindern. Ähm, ja, also das gibt Meine Damen, ich habe keine Ahnung, warum Frauen da mitmachen. Aber die werden ja nicht zwangsverheiratet. Das ist ja nicht der Iran Österreich. Ja? Warum die da mitmachen, ich weiß es nicht. Das wird mir wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben. Aber diese Tendenz gibt es immer im völligen Missverständnis des biblischen Zeugnisses, um das auch noch anzumerken. Und bei dieser Gruppe ist das aber was ganz ganz witziges. Die, der hat der Oberguru, der ist jetzt schon verstorben, sein Sohn ist jetzt der neue Oberguru, hat da so fast 20 bis 30 Frauen, natürlich junge Fische, Seklor, eh ja. Und ähm, <lacht> jetzt kommt der Gag. Das ist unfassbar. Wenn du genug Frauen hast, also das sind schon ziemlich viele, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube so ab zehn oder so, dann wirst du nach deinem Tod zu einem Gott. Also Gott ist jetzt wird so, glaube ich, nicht wirklich gesagt, aber du kannst ganze Universen schaffen. Also das ist ja dann schon eher so ein bisschen göttlich, muss man ganz ehrlich sagen, so ein Universum schaffen, das... Ja, bis dann und, und herrscht dann dort über das Universum, sogar mehrere Universen, wenn es noch mehr Frauen hast und so weiter und so fort. Und das Spannende dran ist, da war auch immer wieder so sehr, sehr beeindruckend, ein, ein Mann, der ist irgendwie in diese Gruppe hineingekommen und er war armer Hund, er hatte nur eine Frau. Also er war jetzt so gesehen finanziell, kein armer Hund, er war äußerst erfolgreicher Geschäftsmann, mit irgendwelchen Firmen. Und der hat halt sein ganzes Geld dann in diese Sekte hineingesteckt, um die Erlaubnis zu bekommen, eine Frau zu bekommen. Der Trick dabei, also sollten Sie so eine Sekte gründen wollen, nämlich ist der, nur Sie wissen, welche Frau dem Mann dann nach seinem Tod einen göttlichen Status gibt. Also, muss man jetzt ganz ehrlich sagen? Das ist schon wichtig, weil es uns heiratet der einfach irgendwen oder zirkt mit irgendwem zusammen. Ne? Nein, nein, Sie müssen erreichen, dass es funktioniert, nur wenn Sie da eine Frau zuordnen. noch Nochmal zu den Damen bitte, ganz einfach bemerkt. Ich habe keine Gruppe gefunden, wo es so läuft, dass eine Frau viele Männer kriegen. Vielleicht sind die Frauen dazu einfach zu so gescheit. Also ich weiß es nicht. Sie können mir eine E-Mail schreiben, warum das bei Frauen nicht so gut funktioniert. Nun, das Schöne an der ganzen Sache ist, dass sich damit natürlich eine, eine ganz klare Hierarchie äh, gibt. Der Oberguru hat 20, 30 Frauen und und äh, ordnet die zu. Jetzt kommt nur der zweite Gag dazu und der ist ganz cool, wenn du natürlich eine Gruppe hast und einzelne Leute haben dann sehr viele Frauen, dann ist logisch mathematisch, dass ziemlich viele, gerade junge Männer, keine Frau kriegen. Und damit kommen sie in eine noch größere Abhängigkeit und damit sie in dem Fall nur in, in, in die Auswahl kommen, vielleicht auch wenigstens nichts kriegen, müssen die kostenlos arbeiten. Also diese, diese Gruppe hat oder hatte, das war mir jetzt nicht ganz so klar, eine riesige Baufirma, wo sie ganz viele von diesen jungen Männern dann dort als Bauarbeiter eingesetzt haben und die natürlich nicht bezahlt haben, nicht versichert haben, gar nichts. Die haben sich ja eine Frau erarbeitet. So etwas gibt es wirklich. Das gibt's. Und Sie können jetzt natürlich dazu sagen: Ja, okay, das ist halt. Ja, im Religiösen gibt es wirklich. Keine Blödheit, die es äh, nicht gibt und Menschen rutschen da hinein und so weiter und so fort. Ganz, ganz eine furchtbare Geschichte. Stimmt natürlich. Das Entscheidende für mich war was anderes, nämlich der Begriff Gott. Sie werden jetzt auch beim Sehen, wenn Sie genau schauen, dass der Titel dieses Podcasts Gott kleingeschrieben ist. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich nämlich jetzt endlich was kapiert habe. Seit meinen Kindertagen war ich total fasziniert von den griechischen Helden und Göttersagen, also mal von den Göttersagen, alter Schwab, äh, total nett. Und dort fällt einem ja etwas auf. Zeus zum Beispiel vergewaltigt mehr oder minder alle Fashion Frauen, die irgendwie unterkommen. Also es wird so genannt, er verführt sie und so weiter. Also Vergewaltigung, ganz einfach. Also wenn du so irgendwo dort stehst, über eine junge Dame namens Europa und dann kommt so ein kuscheliger weißer Stier daher, streichel, streichel und die, die spielt mit dem und Bänder und so weiter und so fort, setzt sich auf den Stier dann drauf, der so, so putzig ist und so lieb ist und so weiter und der Stier zirkt los und kommt nach Europa, wo er dann die junge Dame und so weiter und so fort plus der Tatsache, dass die Frau Zeus, also die Hera, ihr ja pausenlos diese armen Mädels umbringt und verflucht, ja, also das ist geht pausenlos dahin, also es ist immer das Gleiche, also die Frau ist Schuld, wenn der Ehemann sie vergewaltigt, nette Ansicht und Jetzt stellt sich natürlich, und wenn Sie jetzt also da schauen können, also beim Apollo, der ist mehr so auf junge Männer aus, und es ist immer eine Katastrophe. Es endet also alles immer damit, dass diese diversen Geliebten, und Anführungszeichen, also alle meistens auch ziemlich furchtbar sterben. Und das hört man, und jetzt, jetzt wollte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Also das ist der eigentliche Punkt des heutigen Podcasts. Gott heißt noch nichts. Das ist nicht eigenartig? Ja, wir sind unglaublich christlich geprägt. Also selbst wenn du sagst, also dass Germanen vielleicht so nach 800 christianisiert, bist heute halt doch auf 1200 Jahre und nach 1200 Jahren ist also irgendwas da und wir denken automatisch, wenn wir das Wort Gott hören, in irgendeiner Art und Weise sittlich. Ja, also Der hat einen guten Plan, der versucht die Menschen zu retten, der hilft ihnen, der schafft die Welt, der bleibt bei, bei der Welt dran und, und schafft sie immer neu und so weiter und so fort. Also alles ganz positive Dinge und das muss nicht stimmen. Es gibt eindeutig, und das sehen wir also jetzt an den alten Götter und Helden sagen, ganz einfach, dass Gott nichts anderes äh, meint als Superman unglaubliche Kräfte, ja, also weit über das Menschliche hinausgehende Kräfte, sie Universen schaffen. Und das reicht als die einfache Definition. Im nichtchristlichen Bereich bedeutet und das ist völlig irre, ja, Gott nicht ein sittliches Handeln, nicht einmal einen Ansatz dazu. also das, das, Superwesen sozusagen ist zumindest versucht oder so. Selbst wenn Sie hineinschauen in den hinduistischen Bereichen, in den indischen Bereich, ähm, werden Sie sehen, dass in den ganz alten äh, Schriften äh, der, der Veden drinnen diese Götter völlig unsittlich handeln. Die machen da Kriege, die, die, die raten Menschen, also Krishna ganz berühmt im Mahabharata, äh, Schlagtiefer. tiefer. Ja, wo, wo ein Krieg ist und die, die Menschen haben sich aber auf Kriegsregeln geeignet, geeinigt, um, 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 um die Bastialität des Krieges noch irgendwo zu begrenzen und Krishna geht dann hin und sagt zu Arjuna, schlag tiefer. Sie sagen also, Trefferfläche ist nur der Oberkörper und äh, durchbricht hier jegliche Sittlichkeit. Gott heißt zunächst einmal, und das sage ich jetzt absichtlich, nicht ein sittliches Handeln. Und das sage ich aus einem einfachen Grund, weil 1962 äh, ich natürlich einen, einen gewissen Blick habe und ich sehe, dass einfach Religiosität unglaublich primitiv wird. Jetzt im ursprünglichen Sinn, also bis auf ein Pff, kupferzeitlich, steinzeitliches Niveau herabsinkt. Und das ist jetzt etwas, was ich endlich verstanden habe, weil ich es jetzt ja auch bemerke, in, in der allgemeinen religiösen Schicht, es wird so primitiv, dass es nicht mehr der christliche Gottesbegriff, jüdische Gottesbegriff, islamischer Gottesbegriff des sittlichen Gottes ist, sondern es wird schlussendlich nur noch zum Supermann. Und es wird zu einem ganz eigenartigen Bereich, wenn man sich mit dem irgendwie verbündet, dem was opfert und so weiter und so fort, oder irgendwelche Aufgaben erfüllt, dann bekommt man auch Kräfte. Und jetzt muss man in diesem Bereich drinnen einfach sagen, hier ist das Gottesbild falsch. Ende. Das sage ich jetzt einfach mal mit aller Deutlichkeit. Darum kann es nicht gehen, dass man sich mit einem Überwesen äh, verbündet oder für dieses Überwesen was tut, vielleicht Leid umbringt, man weiß es nicht. Also Dann natürlich in einem völlig unsittlichen Bereich, weil wenn die Gottheit unsittlich ist, ist es auch ähm, der Anhänger. Das, ja klar, also diese ganze Vorstellungsbereich des sittlichen Handels spielt ja dann keine Rolle mehr. Äh, dorthin driften wir schön langsam. Das sind natürlich jetzt, jetzt absolute Spitzen, also auch das mit dieser eigenartigen Gruppe aus den USA, die dann, wenn ich mich nicht täusche, eh auch aufgelöst wurde, aber eben wegen arbeitsrechtlicher Geschichten, nicht wegen religiöser Geschichten oder der, den Gefängnis dann gelandet ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Gefahr, die wir jetzt haben. In der Tat geht es ja nicht darum, dass immer weniger Leute in den Gottesdienst kommen. Es geht nicht darum, dass die Kirche immer weniger Anhänger hat und Mitglieder hat. Wir haben noch immer genug, wir haben so viele, dass wir sie nicht einmal ansatzweise versorgen können. Ein wesentlicher Grund, warum die Leute austreten, weil sie sich irgendwann einmal fragen, Wo siehst du da überhaupt, was kriege ich für mein Geld, sondern der entscheidende Punkt, und das ist es, das, da geht es jetzt dann an den Kern natürlich, ist, wenn sich das Gottesbild auflöst. Wenn das Gottesbild vom dem Menschen dauernd zugewandten, für den Menschen handelnden Gott hinuntergeht auf eine Ebene des Supermanns, weil schlussendlich ist der Supermann dann auch schon ein Gott, nicht? der kann ja da in der kann sogar im, im, im All herumfliegen und Hitze und wo war sie wusste die alles hat. Äh, erinnern Sie sich an Ihre Kindertage, äh, wo Sie diese Heftchen vielleicht gelesen haben, ich mit großer Freude. Und dann ist nichts mehr da. So weit sind wir gekommen. Und dort wird es jetzt kritisch. Dort wird es jetzt wirklich total kritisch, denn... Das, äh, mit diesen Frauen und so weiter und so fort ist natürlich eine leicht darstellbare Spitze, aber mir begegnet es oft genug. Mir begegnet es oft genug, dass diese Vorstellung der Verbindung mit einem Superwesen zum religiösen Inhalt wird, wo man dann hofft, selber Superkräfte zu bekommen. Es klingt jetzt sehr eigenartig für Sie. Ich könnte Ihnen jetzt 100.000 Beispiele dafür bringen, aber dann wird der Podcast endgültig zu lange. Das wirklich Entscheidende ist, ja, Gott gibt Kraft, aber das ist uns wurscht. Entscheidend ist, dass Gott an uns dran bleibt, uns liebt, uns begleitet. Und deswegen sind wir imstande, Menschen zu lieben und zu begleiten. Einen gesegneten Abend uns allen.